0: Seguimos desde Escuagro y estamos en el stand de IPESA. Vamos a hablar un poco de las silobolsas, ¿no? un invento que transformó eh, el comercio mundial de granos y para eso estamos con Alberto Mendiondo, que es quien se encarga de todo el comercio exterior de IPESA. Buenas tardes Alberto, contanos hasta dónde llegan con las silobolsas.
1: Mirá, llegamos a donde se te ocurra y ahí he estado también. He estado ya más, en de, más de 45 países hemos vendido bolsas de más de 50 alguno me queda ahí colgado por visitar, pero, pero donde se te ocurra, desde Kazajstán hasta Nueva Zelanda, desde India hasta Kenia, desde México hasta,
0: o sea, hasta Perú. Estamos en los cinco continentes. En todos lados. Impresionante. Y contanos un poco qué, qué es la Silobolsa, por qué cambió, es un invento argentino? Eh, no es un invento argentino, la bolsa la inventaron para almacenar
1: forrajes en anaerobiosis, o sea, con ausencia de oxígeno para que fermenten y se conserve el forraje para diferirlo de una época del año donde hay mucho pasto a una época del año donde necesitamos tenemos limitantes de eh, Antes eh, eso se hacía eh, apilando el pasto en el suelo y pisándolo para sacarle el oxígeno, pero quedaba mucha superficie expuesta al hacerse y al extraerlo y eso causaba pérdidas de 20 o 25% del material almacenado. Es el famoso silo puente que vemos en los tambos. Exactamente, el famoso silo puente, al meterlo en una bolsa las pérdidas caen a nada, 1 o 2%, que es la pérdida mínima de extracción. Este, con una boca más pequeña, poco superficie expuesta, etc. Y así es que la bolsa llegó a principios de los 90 acá en la Argentina. Yo en el año 93, en un viaje crea que había un tal lector Huergo también ahí, vimos una primera bolsa en Florida almacenando eh, Bermuda gras con amoníaco. Y bueno, y después eh, acá en la Argentina empezaron a meter grano. Primero con las inundaciones de los años 90, eh, donde el productor podía cosechar, pero no tenía camino para salir, así que conseguía cualquier máquina que podía y vendía la bolsa sin saber bien qué estaba haciendo. Y finalmente, después del año de la crisis del 2001-2002, el productor eh, la hizo su caja fuerte porque el sector entero de la economía estaba quebrado. Entonces no sabía si entregaba un trader, no sabía si el trader iba a estar vivo o no vivo al día siguiente. Si cobraba el trader y lo tenía que poner en un banco, no sabía si ese banco iba a estar vivo el día siguiente. Entonces el productor se acostumbró a tenerlo en la bolsa e ir vendiendo de a pequeñas cantidades lo que iba necesitando para no correr otro riesgo comercial y caer.
0: Bueno, y ahí nace todo el boom y yo recuerdo hace varios años en una charla que hoy nos acordábamos, eh, un técnico en Estados Unidos comentaba que este, cambió la forma de este, el, el negocio de los precios en el mundo de los granos, ¿no? porque antes era como que todo se vendía en cosecha y de golpe se empezó a vender a lo largo del año.
1: Exactamente, y había negocios que los tenían los, que tenían los puertos que cobraban los, los famosos cupos que todavía se cobran, pero mucho más atenuados, donde bueno, uno tenía un pico de, de baja de precio en cosecha donde los que tenían eh, instalaciones y capacidad de almacenaje hacían, hacían su agosto y hacían una diferencia muy grande, bueno, la curva de precio del grano que antes se destrozaba en mayo, iba subiendo durante todo el año, se aplanó eh, todavía con una pequeña baja en mayo, porque generalmente el productor compra muchos insumos a pagar en mayo, entonces ahí algún piquito de, de, de venta en el mes de mayo, pero no con todo el
0: aluvión del productor obligado a entregar, porque no tenía un entregar. ¿Y qué sería hoy, ¿no? de, de la Argentina, que pasó de 50 millones de toneladas de grasa a 150, 10, 15 años, si no fuera por la bolso? ¿Dónde estaría toda esa infraestructura para, para almacenar todo esto? imposible, vos pensás que Alfonsín se
1: fue con 30 millones de toneladas y el año pasado tuvimos 150 y desde que se fue Alfonsín creo que alguna crisis económica hemos pasado eh, o sea que eh, financiamiento para que el productor hiciera instalaciones de infraestructura, imposible infraestructura en carreteras no, no existió para nada, salvo el último tiempo que el, el, el Macri, que algo se hizo pero todavía no está en el todo terminado eh, ni cerca se amplió lo necesario para manejar 150 millones de toneladas, porque tenemos una bendita bolsa que le permite al productor, por primera vez en la historia de la agricultura, a separar el momento de la cosecha del momento del transporte y la comercialización. Es la primera vez en la historia que se puede hacer gracias a este sistema que eh, no es un sistema de almacenamiento. Es un sistema de almacenamiento, pero en, el, en la realidad es una poderosísima herramienta de logística que liberó no solamente al productor, sino a todos los eslabones de la, de la cadena, permitiendo que el productor tenga ma, mayor libertad, pero también hasta los traders duplicaron el, el grano elevado porque pueden acceder a zonas donde antes no tenían infraestructura, Pueden ir a comprar grano en lo de un productor y dejarle la bolsa al cargo de productor y de especialidad. Todos los enabones de la, cadena, de, la, de la cadena se beneficiaron de esto, inclusive compradores en, en países extranjeros como Sudán, donde la política, eh, la inestabilidad política no permite hacer ningún tipo de inversiones y tenemos clientes donde embolsan, que han embolsado 300.000
0: toneladas y en infraestructura De hecho, tienen soluciones hasta para los climas servicios portuarios almacenan en bolsas cuando están sobrecargados,
1: ¿no? Exactamente, eh, sobre todo la salida, eh, porque vos pensás que un, un buque Panamax que lleva unas mil toneladas de grano, eh, según la época de la el, según el momento y cuánto cuesta el flete, vale entre 30.000 o mil dólares por día. Ah. Es un taxi que un exportador no puede tener parado en su muelle sin abastecerlo, entonces tener un almacenamiento estratégico a salvo de piquete, paro, corta de ruta, lo que fuera, vale mucho dinero porque si no, ese exportador tiene que salir a pagar cualquier cosa en el momento levantando el precio de todo el grano que tiene a picar, entonces levanta todo el precio de toda la mercadería, no de las toneladas
0: que necesita ese. Contanos un poquito, estamos viendo una bolsa rosa que es una novedad, ¿por qué el color rosa? ¿Qué significa? Es, eh,
1: es un orgullo, es un proyecto que me tocó llevar a cabo, hacer los ensayos técnicos y llevarlo adelante. Vino eh, un funcionario de la, de la Municipalidad de Tandil eh, que había visto unos silofax rosas en Irlanda y dijo ¿por qué no hacemos esto rosa en la Argentina para donación? Para... Para la lucha contra el cáncer, vino con la idea conmigo. Nos fuimos a Tandil, todos los productores de Tandil, el INTA, eh, el CREA, todos pusieron todo a disposición. En, 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 en dos meses armamos un ensayo con repeticiones, hicimos mediciones de, 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 de hasta panificación del trigo pulsado en una bolsa rosa y blanca para ver que todo estuviera bien. Y nos lanzamos con este proyecto donde le donamos por cada bolsa vendida 8 dólares a Fundaleu, eh, que no solamente trabaja en Buenos Aires, sino también sostiene muchos médicos en el interior, los lleva a educar a Buenos Aires y después los devuelve a sus comunidades en el interior y donde, aparte, después cuando están trabajando de vuelta a sus localidades le da soporte, con lo cual lo que se está donando a Fundaleu vuelve al sector también. Y aparte, bueno, le damos un royalty a la Municipalidad de Tandil, donde vino la idea eh, le donamos dos dólares eh, al Hospital Santa Marina de Tandil, el millonero de Tandil es un médico y le ha puesto mucho enfoque a este hospital, así que le hemos donado ese dinero al hospital
0: con el cual ha estado comprando equipamiento para la parte oncológica del hospital. Qué bueno, qué buena iniciativa, ¿no? Porque parte de, de, del compromiso con, con la comunidad, con el entorno que tiene el campo y que muchas veces no se ve, y... Y, y real, realmente vale mucho, así que... Exactamente, y, y el color rosa, aparte de ser el
1: color del cáncer, es, el objetivo era que se visualice la, lo generoso que es el productor en su donación y al
0: sostener las comunidades del interior y todo el país. Alberto, muchísimas gracias este, por este ratito, felicitaciones por el stand, por los esfuerzos, por, por cómo van para adelante y muchos éxitos en esta época. Gracias a vos, Emiliano.